0: Let
1: Oh Señor, toma mi amor y permite que fluya en total devoción hacia ti. Oh Señor, toma mis manos y permite que trabajen incansablemente para ti. Oh Señor, toma mi alma y permite que se funda contigo. Oh Señor, permite que mi mente y mis pensamientos estén en sintonía contigo. Oh Señor, Toma mi todo y permite de ser un instrumento que trabaje constantemente para ti. Om Sai Ram. Queridos hermanas y hermanos, la organización internacional Satya Sai de la Zona 2A y 2B de Latinoamérica les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que se han planeado con la intención de compartir con todos ustedes un momento espiritual en buena compañía en estos momentos que está viviendo la humanidad. Satya Saibaba ha dicho acerca de mantener una buena compañía, la importancia de esto. Él dice, el tipo de vida sagrada que desean llevar y las aspiraciones que albergan en la mente respecto a esta clase de vida, Pueden verse realizados si mantienen la compañía de gente buena. Deben trabar, trabar amistad con gente buena y seguir el ejemplo que ella da en su vida diaria. El día de hoy tenemos el honor de tener un buen ejemplo de esta buena compañía. Me refiero a nuestro querido hermano Leonardo Guter. ¿Quién no conoce a nuestro hermano Leonardo Guter? El señor Leonardo Buter es licenciado en psicología, se recibió en la Universidad de Buenos Aires y ya tiene una vasta experiencia en esta profesión. En la actualidad, él representa algunas de las más importantes compañías de entretenimiento de Estados Unidos, Europa, Japón, como la Warner Bros., la 20th Century Fox, Sony Pictures, entre otras. Nuestro querido Leo se ha desempeñado en diferentes roles de responsabilidad en la Organización SAI por los últimos 40 años. Él es uno de los miembros fundadores de la Fundación SAI de Argentina y de la Organización SAI de ese país. También fue directivo de la Organización SAI de Latinoamérica. En la actualidad, Leonardo Guter es miembro del Consejo de Prashanti la instancia responsable a nivel internacional de la organización Satya Sai. Leonardo ha viajado por todos los continentes dando charlas en el ámbito de la organización Sai y también encuentros públicos sobre el tema de los valores humanos y su importancia para el cambio de los conflictos que afectan a la humanidad. Es importante recalcar una anécdota que quiero compartir de él. Cuando Leonardo empezaba su búsqueda espiritual, hace ya muchos años, él seguía, él encontró a un maestro y decidió seguirlo. Pero cuando, cuando conoció a Satya Saibaba y fue a verlo a su Arram, su corazón lo reconoció como al Dios que andaba él buscando. Y entonces en ese momento decidió escribir una carta, a su maestro, al, al guía espiritual de aquel tiempo, renunciando a su guía para dejar todo y entregarse totalmente en las manos de Satya Sai. Esto abrió las puertas en su vida espiritual y le dio la entrada a Satya Sai Baba. Leo ha sido un gran ejemplo para todos nosotros en su vida espiritual, un ejemplo de amor, de entrega, de dedicación y ahora tenemos el honor de tenerlo entre nosotros. Este tipo de pláticas tienen la intención de repetirse cada semana en el mismo horario por el mismo canal. La próxima semana quisiera comentarles al término de la conferencia de Leonardo, eh, quién será nuestro siguiente invitado. Por lo pronto, quiero darle la bienvenida a nuestro querido hermano Leonardo, para que nos comparta sus experiencias espirituales y podamos disfrutar de una buena compañía espiritual. Adelante.
2: Om Sairam, muchísimas gracias Oscar por esta presentación. Queridos hermanos y hermanas, Sairam a todos ustedes. Quiero comenzar ofreciéndole mis humildes reverencias a nuestro maestro espiritual Bhagavan Sri Satya Sai Baba, quien está ahora aquí a mi lado, está en mi corazón, y también está al lado de cada uno de ustedes y en el corazón de ustedes. Así que a cada uno también les ofrezco mis reverencias. Quiero ofrecerles también mi gratitud a los directivos de la Organización SAI Latinoamericana por esta hermosa iniciativa de realizar estas charlas semanales que nos da una oportunidad de estar conectados entre nosotros y de estar conectados con el ámbito espiritual. Yo me voy a referir ahora en mi charla a esta situación particular que estamos viendo, viviendo en el contexto de nuestra percepción de la realidad espiritual. Voy a hablar un poco más eh, despacio porque hay hermanos de Brasil que escuchan para facilitar la comprensión de, de mi español. ¿Qué nos sucede a nosotros? Desde hace miles de vidas que nos despertamos a la mañana y hasta la noche que nos vamos a dormir, nuestras vidas están orientadas hacia afuera. Nos despertamos y vemos el afuera, luego escuchamos las noticias de un diario, vemos un diario, vemos televisión o escuchamos la radio para llenarnos de información del afuera. Luego vamos a trabajar o a estudiar, salimos de nuestras casas hasta que la noche regresamos. Cuando regresamos, después de asearnos, también otra vez la televisión, las noticias, la conversación con nuestra familia. Todo es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, deleitarnos con el afuera. No tenemos prácticamente tiempo, no nos dejamos tiempo para averiguar noticias de adentro nuestro, de nuestro interior. En la India estos dos caminos se llaman prabriti hacia afuera y nibriti hacia adentro. Esta pandemia que está sacudiendo al mundo nos da una oportunidad única de parar esta relación con el afuera este enloquecido camino que está dictado por las tendencias que tenemos hace miles de vidas incluso ahora estamos en un camino espiritual vidas atrás no lo estábamos y todo era hacia afuera entonces esto grabó tendencias en nosotros que en sánscrito se llaman vásanas tendencias que nos impulsan a buscar afuera algún tipo de satisfacción ahora tenemos una excusa de parar de parar por lo menos no podemos salir de nuestras casas nos tenemos que quedar en casa, pero ¿qué pasa? Si seguimos en nuestras casas, pero solo focalizados en el afuera, no estamos aprovechando nada. Tenemos que aprovechar esta oportunidad para incrementar un poco más el camino hacia adentro. Todos los que están ahora viendo esta charla, escuchándola, lo hacemos porque ya estamos en una búsqueda espiritual, si no, no estarían ahora escuchando esta charla, participando. No estaríamos en esta reunión virtual, aunque es muy real, porque estamos unidos de corazón a corazón, estamos muy unidos en una vibración espiritual. Hace muchas vidas que comenzamos este camino de buscar la respuesta a la pregunta de quién somos, para qué vivimos, cuál es el sentido de la vida y cómo lo podemos alcanzar. Yo no tengo interés hoy en hablar específicamente de esta pandemia, por qué sucedió hay muchísimas explicaciones que se pueden leer, pensar. En realidad solo Dios sabe por qué. Quizás sea una reacción del planeta a nuestro descontrol, nuestra falta de cuidado por el medio ambiente, nuestra falta de cuidado por el reino vegetal y el reino animal, a nuestro desprecio por todos los seres que comparten con nosotros este hogar llamado planeta Tierra. Evidentemente, Mucha gente tiene miedo de contraer este virus y de morir. Pero nosotros tenemos que recordar algo. Todos vamos a morir. Tarde o temprano, todos vamos a morir. ¿Qué es lo que sucede con este virus? Nos recordó esto. Nos recordó esta temporalidad de este cuerpo. La mayoría de la gente entra en pánico, se desespera y se queda dentro con temor y genera una relación con el afuera basado en el temor, nosotros como aspirantes espirituales tenemos que recordar una primera frase de Saibaba, dice, ¿por qué temer si yo estoy aquí? ¿Dónde es ese aquí? Como les dije, aquí es aquí, está aquí al lado mío ahora, está arriba, abajo, detrás mío, está en mi corazón y está al lado de cada uno de ustedes, arriba, atrás, al lado y en el corazón de ustedes, está más cerca de ustedes que ustedes mismos, de ustedes mismos, ¿por qué? Porque ustedes son él, él es ustedes, ¿por qué temer si nosotros nunca nacimos y nunca nos vamos a morir? Lo que muere es un cuerpo, una vestimenta, pero nuestro verdadero ser no nació nunca ni va a morir nunca, entonces este, esta pandemia, esta terrible enfermedad que asola al mundo es para los aspirantes espirituales y para todos los seres humanos una oportunidad. Yo no quiero hablar del cambio de conciencia global, no quiero hablar de lo que va a pasar después porque también solo Dios sabe que va a pasar después. Si Como resultado de esta pandemia la humanidad va a avanzar en su calidad de vida espiritualmente hablando si va a dar un salto cualitativo de conciencia o no, no lo podemos saber. Hoy a la noche está planeado en muchos lugares una meditación global. Pero lo que nos interesa a nosotros es que este cambio global solamente va a suceder cuando los individuos cambien. Entonces lo mejor que podemos hacer para este cambio global es cambiar nosotros, es aprovechar esta situación de quedarnos adentro, de quedarnos en casa para acelerar el proceso de nuestro cambio. Tenemos que ponerle atención, concentración y focalización en nuestro cambio. Si queremos que la humanidad sea más humana, tenemos que volvernos más humanos cada uno de nosotros. ¿Cómo se da esto? Esto solo se puede dar el primer paso es un cambio de hábitos, un cambio de prioridades, un cambio de forma de vivir, un cambio de forma de sentir, un cambio de forma de ser. Como les dije, nosotros antes, como les dije antes, estamos totalmente involucrados con el mundo. Es hora de seguir estando con el mundo, pero no pertenecerle. Nuestro foco debe estar en descubrir nuestra realidad, quién somos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Por qué existo? Nosotros somos mucho más que este cuerpo físico, que esta mente, que este organismo biológico, psicofísico que responde a los estímulos de los sentidos, que busca satisfacer sus necesidades físicas, emocionales, mentales, intelectuales, que busca satisfacer los placeres de los sentidos, que busca satisfacerlo a través de los goces sensuales, calmar el hambre, tener necesidad de fama, de poder, dinero y familia. Somos mucho más que todo esto. Somos aspirantes espirituales, somos seres que queremos descubrir nuestra realidad. Es hora de despertar. Las escrituras de la India dicen, autista, autista. nos dicen despierta, despierta y no pares hasta alcanzar la meta. Esto significa que estamos dormidos. Estamos dormidos de un sopor de siglos, de eones. Es hora que despertemos y nos demos cuenta que todo esto es un sueño donde nos creíamos seres humanos separados, individuos separados de los demás y de todo lo demás. Es hora que nos demos cuenta que todo es Dios que somos uno con todos, que todos los demás son otras formas de nuestro ser, con otro nombre, con otra forma, pero el mismo yo que brilla en nuestros corazones, el mismo yo brilla en el corazón de todos los seres, de todos los vegetales, de todos los animales, de toda la creación. Si nosotros, hermanos y hermanas, pasamos esta cuarentena viendo solo series de televisión, viendo la televisión o series de internet, vamos a desaprovechar esta oportunidad. Podemos ver series, yo les digo que se queden en casa sin leer el diario, sin ver una, una película o una serie, pero también agreguen una intensificación en la búsqueda interior, una intensificación de nuestra disciplina espiritual. Agreguemos algo más. En sánscrito sadhana, disciplina espiritual, significa un esfuerzo espiritual. Significa que no hacemos lo que nos queda cómodo, como una rutina que la repetimos. Tenemos que hacer algo más. Hacer algo más hasta que descubramos quién somos. Hasta que no hayamos despierto, tenemos que hacer algo más. Porque el objetivo y la meta es despertar de una hipnosis que nos tiene atrapados. Despertar de esta ilusión y descubrir la realidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Justamente practicando disciplinas espirituales, agregando a las horas de nuestro día la lectura de literatura espiritual, de la vida de santos, de maestros espirituales, repitiendo el nombre de Dios, cantando cantos devocionales, meditando o reflexionando sobre quién somos. Esto es lo que tenemos que agregar a nuestros días. Si antes lo hacíamos e íbamos a trabajar y e salíamos afuera a cumplir nuestras responsabilidades, ahora tenemos que hacerlo más, porque estamos en casa, porque no tenemos que salir, entonces tenemos que agregar más tiempo a esta oportunidad que nos da Dios. Nosotros podemos ver esta pandemia como una gran crisis, o como una gran oportunidad, o podemos ver como el vaso medio lleno o medio vacío, entonces tenemos que darnos cuenta y tomar esto como una oportunidad. Yo quiero contarles algo especial, yo les conté muchas veces, si me van a perdonar que lo cuente de nuevo, una experiencia que tuve quizás algunos de los que estén ahora escuchando y viendo esto por YouTube han escuchado esta experiencia un montón de veces y escucharla de nuevo va a ser una tortura pero quiero hablar de un aspecto de esta experiencia que no comenté antes Cuando estuve en India, en mi cuarto viaje ya viajaba por Argentina y por los países limítrofes a hablar de Saibaba es como si hace dos mil años yo me hubiera encontrado con Jesús, y hubiera vuelto a mi país, hubiera querido compartir con todos que en Palestina estaba este ser, lo que él predicaba, los milagros que hacía. De la misma manera, después de volver de India, de haber encontrado a Saibaba, quise compartirlo, y iba a hablar a todos lados, pero estaba en India en mi cuarto viaje y de repente sentí una duda, porque Saibaba dice que él es Dios, yo dije, bueno, bueno es buenísimo, hace el bien, ayuda a todos, no pide nada, tiene poderes espirituales increíbles, es omnisciente, sabe todo, pero Dios. Entonces me quedé muy perturbado porque sentí que no podía decirle al mundo que él era una manifestación de Dios si yo no estaba 100% seguro. Entonces me fui a mi cuarto y en esta crisis, porque por un lado quería compar seguir compartiendo y por otro lado sentía que iba a ser un hipócrita si hacía esto, se sentía muy mal ante esta duda. Y de repente pensé, ¿quién me puso esta fe? Y mirando, mirando una foto de Saibaba dije, tú. Entonces, ¿quién me va a resolver esta duda? Y dije nuevamente, tú. ¿Cómo? Pensé. Y se me ocurrió, le voy a pedir una prueba. ¿Y qué prueba? Y de repente me vino a mi mente la idea de pedir un reloj. Se me ocurrió esto por dos motivos. Las entrevistas que había tenido, nunca había visto materializar un reloj. Por lo tanto, si él me materializaba un reloj, no era algo común que él hacía en las entrevistas, como por ejemplo materializar Dibuti, la ceniza sagrada. Entonces, un reloj era algo inaudito. Pero también, y más importante, le pedí un reloj porque yo tenía uno muy lindo que me había comprado en un viaje a Estados Unidos que me gustaba mucho, pero era cuerda y siempre estaba atrasado o adelantado y no lo cambiaba porque me gustaba el aspecto de reloj pero nunca estaba en hora. Yo me la pasaba yendo a las relojerías a mirar los relojes en esa época de cuarzo que andaban bien, pero no me decidí a cambiarlo porque me gustaba el mío y pensé que si se va me daba un reloj iba a usar el de él, bueno, llegó la noche, me acosté, tenía un colchón en el suelo, puse mi, mi reloj al lado del, del colchón, en el sobre el suelo, y me dormí. y En la noche tuve un sueño con Saibaba, y él apareció en mi sueño y me dijo todo lo que me pasaba con mi reloj, que me gustaba, que lo quería cambiar, que no lo cambiaba, me contó todo lo que les acabo de contar, y de repente me dice, voy a resolver tu problema, tu reloj desapareció, fue tan fuerte, tan vivido el sueño que abrí los ojos y estiré mi mano para tocar el reloj y no lo encontré, y movía la mano, movía la mano y el reloj no estaba, así que me levanté, prendí la luz del cuarto y evidentemente el reloj no estaba, mi corazón empezó a latir porque pensé que yo había desafiado la noche anterior a Saibaba, que que entonces me estaba castigando en vez de darme un reloj se llevaba el mío. Bueno, ¿qué pasó? Me fui a la mañana a Darshan, que es cuando Salvador caminaba entre los devotos, pasa a mi lado, me mira y me invita a una entrevista. Uno puede estar 20 años en el Darshan y nunca tener una entrevista. Imagínense, a la noche tuve el sueño y a la mañana él me invitó a una entrevista. Y en medio de la entrevista me mira y empieza a mover su mano en círculos como hace él cuando va a materializar algo y materializa un reloj. Y me lo da. Cuando la mano de él llegó a mí, siguió de largo y se lo dio a un estudiante que estaba sentado atrás mío. Bueno, imagínense la sorpresa. Yo comprobé que tenía un corazón muy fuerte porque no me morí del susto. Y bueno, terminó la entrevista. 20 días después, el día que me iba, él pasa al lado mío y me pregunta, no como suele hacer, ¿cuándo te vas? Me dijo, ¿a qué hora te vas? Yo le dije, después de Darshan, él me dijo, no, primero entrevista. Me invitó al cuarto de entrevista con otro grupo de argentinos. Y en medio de la entrevista me miró y me pregunta ¿qué hora tenés corriendo la manga de mi, mi camisa? Yo le empecé a decir, no, no, y él me paró y me dijo, yo sé, yo sé, tu reloj desapareció. Poniendo la misma cara, la misma expresión, las mismas palabras que en el sueño. Me quedé con la boca abierta porque me di cuenta que el sueño había sido real. Y después siguió hablando y de repente me miró de nuevo y me dice, ¿cómo está tu mente de mono loco a los brasileros de macaco loco? Y le dije muy mal porque lo sentí, en ese momento me di cuenta que mi mente estaba en las alturas de la fe y caía al abismo de la duda. Le respondí muy mal, Swami. Y él me dijo, tan mal no está, movió su mano, materializó un reloj y esta vez sí me lo dio y me lo puso en mi muñeca. Me dijo todo lo que el reloj iba a representar para mí. después poniendo su dedo entre las cejas dijo, "Te voy a dar un poder muy especial a tu reloj. Cada vez que tengas un mal pensamiento se va a parar. Y agregó, tapalo, porque los demás si lo ven van a sentir envidia. Entonces lo tapé. La entrevista siguió y al rato quise mirar el reloj. Cuando lo vi estaba parado. Y pegué un grito y dije, "Swami, Swami, se paró. Y él me miró y se rió y me dijo, no sé que se paró, porque pensaste esto, esto y aquello. Exactamente lo que había pensado. El reloj estaba sincronizado con mi mente. Cada vez que tenía un mal pensamiento, se paraba. Lo tuve nueve años. En un viaje a la India, él me anunció que me iba a sacudir, sacudir, sacudir. Cuando regresé a Argentina, tuve tres sacudones, que fueron tres increíbles experiencias que no voy a contar ahora, pero una de ellas me robaron el reloj de Saibaba, cuando en mi próximo viaje a la India, tuve oportunidad de hablar con Saibaba y le quise pedir que me lo devolviera, cuando empecé a hablar, él me dijo, yo sé, yo sé, me dijo, cumple tu deber, cuando cumplas tu deber te lo voy a devolver, así que me callé la boca, y en vez de seguir con esta historia, porque continúa, quiero contarles esto, yo me quedé, muy, muy atento a qué era cumplir mi deber. ¿Qué era cumplir mi deber? A los ojos de Sai. Y esta pregunta la tuve durante muchísimo tiempo. Incluso pensé en preguntarle a Sai Baba, ¿qué era cumplir mi deber? Hasta que un día me di cuenta. ¿Cuál es mi deber? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es el deber de cada uno de nosotros? Queridos hermanos y hermanas, nosotros tenemos dos aspectos de este deber. Más allá de los deberes mundanos, como padre de familia, ciudadano, esposo, esposa, madre, estudiante, tenemos deberes particulares a nuestro sexo, a nuestra condición de vida, pero tenemos un deber esencial. El deber más importante que tenemos es trabajar intensamente por nuestro despertar por nuestro despertar espiritual, por descubrir quién somos. Para esto hemos nacido. Pero hay otro aspecto de este deber, porque no nacimos en una isla solitaria para descubrir nuestro ser. Nacimos en un mundo lleno de gente y vivimos en sociedad y debemos nuestra vida a esta sociedad. Entonces el otro aspecto de este deber es ayudar a la mayor cantidad de seres humanos a que avancen en el despertar espiritual, hacer todo lo posible para ayudar a la mayor cantidad de gente a que avance en este despertar. Entonces la pregunta es ¿cómo podemos alcanzar nuestro propio despertar? ¿Cómo es este famoso camino espiritual? ¿Qué es la espiritualidad? Un día Saibaba me preguntó ¿qué es la espiritualidad? Me agarró de sorpresa y yo le dije, ir hacia adentro. Él me dijo, no. Me dio un cachetazo y me mandó a sentar. Entonces surgió en mí la pregunta, ¿qué es la espiritualidad? Y un día en los libros de Saibaba encontré la respuesta muy simple. La espiritualidad no es la suma de dogmas, de rituales, de cosas externas que hacemos. La verdadera espiritualidad es erradicar las malas cualidades de nuestra vida y permitir que florezcan las buenas. Es un cambio de ser, un cambio de la forma de vivir, es un cambio de cómo ser en el mundo. Nosotros ya somos Dios. Lo que tenemos que hacer es limpiar nuestra mente y nuestro corazón que están totalmente hipnotizados, atrapados en el mundo externo, en esta caleidoscópica sucesión de imágenes y de fantasías, parar esta locura, estos divagues de nuestra mente y poder tratar de aprender la realidad de nuestro ser. Para hacer esto hay un camino que es el camino de la purificación de la mente y del corazón, que es lo mismo que correr las nubes que ocultan el sol para dejar, dejar que el sol brille en todo su esplendor. Cuando nosotros logremos esta limpieza interior este sol que brilla en nuestros corazones va a refulgir lo vamos a ver nosotros y lo van a ver todos los que estén a nuestro alrededor. Ese día nos vamos a dar cuenta de quién somos, quiénes fuimos, quiénes siempre vamos a ser. Para poder percibir, percibir estos niveles muchísimo más sutiles de la realidad, tenemos que prepararnos. Hoy, en esta pandemia nos dicen que nos las vemos más seguidos con agua y jabón en las manos, son prácticas de higiene que creo que de ahora en más nos van a acompañar siempre y van a generar un salto cualitativo en la salud de los seres humanos, esto seguro va a ocurrir, pero también tenemos que limpiar más asiduamente nuestra mente y nuestro corazón, esta limpieza como les dije se da a través de un cambio de hábitos, queridos hermanos y hermanas la religión judeocristiana nos dio los diez mandamientos, el Sanatana Dharma, la religión de la India, tiene también diez mandamientos, llama y ni llama, cinco qué hacer y cinco no hacer. El budismo también y el Islam tienen reglas, todas las religiones tienen reglas, que nos indican cómo purificarnos. Sai ha actualizado las reglas, no es que ha dicho que las otras son incorrectas, son todas válidas, lo que él hace es traducir esto en un idioma actual nos da estas formas, normas prácticas de vivir, porque lo que tenemos que hacer son, es cambiar nuestra forma de vivir. todas él nos da reglas muy concretas y prácticas que si las aplicamos va a ser como esta limpieza de más de 20 segundos de nuestras manos o está limpiando intensamente nuestras mentes y corazones. ¿Cuáles son los 10 mandamientos de Sai? quiero compartirlos con ustedes, primer mandamiento, esta charla va a quedar grabada en Youtube así que no hace falta que la graben, que la escriban. Primer mandamiento de SAI. no enojarse más. Estoy trabajando muy activamente mi sadhana actual, además de meditar o leer, está focalizada en no enojarme más. ¿Por qué? Porque lo que pasa es lo que nos tiene que pasar, Saibaba dice que un devoto es aquel que acepta con ecuanimidad lo bueno y lo malo que le sucede. Tenemos que saber que todo sucede porque tenía que suceder. Las ganancias y las pérdidas, las alegrías y los pesares, la salud y la enfermedad, todo es el karma que tenemos que transcurrir. Por lo tanto, no nos enojemos más. Apliquemos esto. A partir de ahora, queridos hermanos y hermanas, estoy seguro que ustedes no se van a enojar más. La segunda, el segundo mandamiento, sonreír. Sonreír, porque si no me enojo más y me doy cuenta que todo es la voluntad de Sai por mi bien, y sé que él está conmigo todo el tiempo, voy a estar alegre. ¿Cómo puedo no estar alegre si él está a mi lado ahora? Si todo lo que me da es para mi bien. Por lo tanto voy a sonreír y a un faro de luz para el mundo, de entusiasmo, y a ser amable y afable con todas las personas que me encuentre. Segundo mandamiento, sonreír. Dibujemos esta sonrisa en nuestras caras y en nuestros corazones. Tercer mandamiento, cuando uno hace algo que está mal, tiene una consecuencia kármica. Pero si no lo sabe, el castigo es leve, pero si lo sabe y lo hace igual, el castigo es mayor. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, cumplan lo que les dije. No se enojen más, sonrían siempre, no teman más. Él está siempre aquí, no hay que temer más, no hay que vivir con temor. Vivir con temor es vivir en la ignorancia. Vivir con temor es creer que somos este cuerpo y esta mente. Vivir con temor es estar muy confundidos. Y eso es un estado de ánimo que no nos ayuda ni ayuda a nadie. Tengamos confianza y fe. El cuarto mandamiento. No critiquemos más a nadie. Pero no solamente de palabra, de este entretenimiento de los seres humanos de criticar a Juan y a Mengano con los amigos o con los vecinos. No critiquemos ni siquiera en pensamiento ni en sentimiento. Cada cual carga la carga que debe cargar. Cada cual lleva su karma en sus hombros. Nació con esta guimbalda en su cuello. Y además, ese otro somos nosotros. Es otra forma nuestra. No hay otro. Ese otro que criticamos es otra forma nuestra, quizá menos avanzada, menos despierta o quizás más avanzada, pero nosotros vemos defectos, porque están en nosotros esos defectos. Tengamos compasión, tengamos empatía, no critiquemos más. No sabemos nuestra propia enfermedad, por qué vamos a reírnos de la enfermedad ajena, más cuando ese otro no es otro. Quinto mandamiento, pensar lo más seguido posible en Dios. Cuando Saibaba estaba manifestado como Shirdi, él tenía un mantra y él decía, tú me miras a mí, yo te miro a ti. Una gran enseñanza espiritual estaba en, este, en esta frase. ¿Por qué? Él nos prometía, nos decía, tú me miras a mí, yo te prometo que te voy a mirar. Para poder mirarme, él tiene que estar delante mío, porque si no, ¿cómo me mira? Entonces él me dijo, ¿quieres que yo esté delante tuyo? Piensa en mí. En el momento de que pienses en mí, me voy a manifestar delante tuyo. Miren qué solución tan simple para que Él se haga presente a nuestro lado. Todo lo que vamos a hacer si pensamos en Dios, si recordamos a Dios constantemente, va a ser automáticamente puro y correcto. Porque cómo podemos hacer algo incorrecto si estamos pensando en Dios que él está al lado nuestro que nos está mirando. Si Jesús estuviera al lado de ustedes ahora, o Baba que está... Pero imagínense que está físicamente al lado de ustedes. ¿Podrían hacer algo incorrecto? ¿Podrían decir una mentira? ¿Podrían hacer una maldad? No, porque él está mirándolos. Así si nosotros logramos estar constantemente sintiendo su presencia, todo lo que hagamos va a ser dármico correcto. Vamos a llegar a sentir la presencia constante de Dios. Y esto como resultado va a llevar a nuestra conciencia a vivir en el, el estado de conciencia integrada constante, que es lo mismo que decir estar casi despiertos. El sexto mandamiento, vivir con confianza y con fe. Esto es un instrumento importantísimo para todo aspirante espiritual y para todo ser humano. La persona que no tiene confianza y fe en Dios vive lleno de temor, de pánico, de miedos y ansiedades. Nosotros podemos estar caminando al lado de un abismo, tropezarnos y caer. Y en nuestra caída nos aferramos a una roca. Y con nuestra mano aferramos la roca, pero no sabemos cuánto vamos a poder aguantar. Entonces le pedimos ayuda a Dios. Y Dios nos dice, si tu pedido es sincero e intenso, te voy a, a socorrer. Pero nos pide tres cosas, pureza, sinceridad e intensidad. Si de esa pureza, de esa de nuestro corazón surge con pureza, intensidad y sinceridad el pedido, va a caer una soga al lado nuestro y nosotros la vamos a agarrar. Pero ahí es importante la agarremos fuerte y no la soltemos. Muchas veces la soga llega, nosotros la tenemos un tiempo y después la dejamos. Por eso él dijo a todos los miembros de la organización, la suerte que teníamos de estar en la organización, que no nos apartemos nunca, que los que se alejaban eran muy desafortunados, y agregó, no sean desafortunados, no se alejen nunca. Un día el doctor Fanny Bunda, un devoto de Saibaba, le preguntó, ¿para qué creaste la organización? Y Saibaba respondió, para nada, es solamente para los devotos, para que ellos puedan mejorar. La organización está para nuestra mejora, entonces tengamos confianza y fe constante en Dios. Él va a estar siempre para nosotros, con nosotros y a nuestro lado. El séptimo mandamiento. A, B, C. En el abecedario tenemos A, B, C, D. A. Alejarse de las malas compañías. B. Acercarse a las buenas compañías. C. Cuidado. Cuidado con lo que ven, cuidado con lo que escuchan, cuidado con lo que hablan. D voy a agregar la D, disciplina, tenemos que tener una disciplina en nuestra vida espiritual, un horario y una constancia. Octavo, otra, otro mandamiento muy difícil, y ustedes me perdonan, pero es un mandamiento de Dios, tenemos que hablar menos, tenemos que hablar más dulcemente, o sea, el Papa se refiere a esto como cerrar la boca, y abrir el corazón. Cuando hablemos, no solamente hablemos dulcemente, sino tengamos cuidado que nuestras palabras no hieran a los demás. Salvador dijo que todas las religiones se pueden sintetizar y todas las escrituras en una frase, ayuda siempre, no dañes jamás. Si no puedes ayudar, por lo menos no dañes. La novena, el noveno mandamiento, hay que tomar una decisión. El tiempo es ahora y todos nosotros estamos listos. Lo que debemos hacer cada uno de nosotros, y especialmente en esta cuarentena, mucho más, es aprovechar cada día que nos queda de vida para reflexionar y ver qué tenemos que cambiar, qué tenemos que mejorar. Cuando nos demos cuenta de esto, cambiar inmediatamente, la demora en un aspirante espiritual es un pecado. Todos estamos listos y el tiempo es ahora. Tenemos que tomar la decisión. Todo en el camino espiritual es una mezcla de conciencia y fuerza de voluntad. La conciencia de saber qué hacer, la fuerza de voluntad para hacerlo. Queridos hermanos y hermanas, todos ustedes saben lo que debemos hacer. Ahora es el tiempo de hacerlo. Y el décimo mandamiento, todos los días tomen unos momentos, unos minutos, piensen quién soy, para qué y por qué existo. Dediquemos, aunque sea dos tres minutos de nuestro día, a esta reflexión. Esta es una obligación para todo aspirante espiritual y en realidad para todo ser humano. Yo estoy muy agradecido de, este, de esta idea que han tenido de este diálogo a través de este satsang virtual esta conexión a través de internet, en realidad como les dije es una conexión de corazón a, cora a corazón que se está materializando a través de este medio digital, pero quiero compartir una experiencia más para que sepan que San Saibaba también está en esta dimensión digital. Saibaba está en todos los niveles, en todas las dimensiones, algunos hablan de siete dimensiones, otros de catorce, vaya vale a saber cuántas dimensiones existen, Dios está en todas. Yo un día estaba a cargo, durante varios años estuve a cargo de organizar y aprobar los eventos culturales que se realizaban en la presencia de Saibaba en el ashram. Cuando un país o una región quería presentar algo, me lo tenía que enviar a mí para que yo haga como un filtro, los pre -apruebe. si yo los aprobaba se los sometía al doctor Goldstein, que en esa época era la autoridad internacional de la organización sai y si él lo aprobaba se lo presentaba a Saibaba. Este era el procedimiento. Un día me presentaron eh, la idea de un país de hacer un coro para cantar en una ocasión frente a Saibaba. A mí me pareció una buena propuesta, se la presenté al Dr. Goldstein, él la aprobó y decidió presentársela a Saibaba. Estaba aprobada, entonces empezamos a intercambiar entre el Dr. Goldstein y yo todos los preparativos para que este coro pueda realizar su actuación bien en el Ashram. Una de las cosas necesarias era que hubiera unas gradas para que los miembros del coro se pudieran parar en estas gradas y cantar. Yo le pedí al Dr. Olsen que él le pidiera a India que las hiciera con tiempo, porque no iba a haber tiempo cuando llegásemos a Arshan para hacerlas. Entonces surgió una broma entre el Dr. Olsen y yo que empezamos a intercambiar por, por fax, y por internet y por teléfono. ¿Qué era esto? Yo soy un muy mal cantante, que es el peor cantante de Latinoamérica. Y el doctor Goldstein, que en esa época era mucho más gordo, no se destacaba como bailarín. Él sí es un buen músico, pero no bailarín. Entonces surgió una broma y dijimos, ¿qué pasa si cuando el coro se para en las gradas y empieza a cantar, de repente las gradas no estaban bien hechas y se rompen y se caen? Y dijimos, ¡qué desastre! ¿Qué hacemos entonces? Ahí se nos ocurrió la idea de que si eso pasaba, yo me iba a poner a cantar y, y él a bailar. Entonces, Saibaba se iba a reír y Saibaba se reía y iba a estar todo bien. Entonces, a partir de ahí, cada vez que hablábamos de cualquier cosa, decíamos: ¡Eh, estate listo para bailar! Y yo le decía: ¡Estate listo para cantar! Y llegó el tiempo de, de ir a la India, de que este coro fuera a hacer su presentación. Y el día de la presentación, el doctor Orsten y yo estábamos esperando a Saibaba adentro del, del chandra donde iba a hacer esta presentación. Saibaba estaba dando el Darshan en el Kulvan hall y después iba a entrar al, al Purnachandra y nosotros estábamos esperando del lado de adentro al lado de la puerta, cada uno de un lado con las manos así. Saibaba abrió la puerta y entró, nos miró y los dos estábamos en esta posición y nos miró y me dijo a mí, vos vas a cantar y nos miró a Goldstein y le dijo, vos vas a bailar Sí, lamento decirles que Saibaba escucha todas nuestras conversaciones telefónicas, telefónicas, lee todos nuestros emails, todos nuestros correos, así que seamos cuidadosos porque no hay nada que le podamos ocultar. Por eso aprovechemos estas oportunidades y estas charlas, y espero que charlas como estas nos sirvan a todos para profundizar nuestra comprensión del mensaje de Saibaba. Cada uno de los que va a hablar va a compartir algunas experiencias espirituales y algún aspecto de las enseñanzas y cada aspecto va a ayudarnos a ensanchar nuestra comprensión y a profundizarlas. Entonces, escuchándolas, primero vamos a estar un rato viendo menos series de televisión, dos vamos a estar dedicados a una tarea espiritual. Estoy seguro que el aura de todos ustedes en este momento está purificada y expandida por todo este tiempo, estos 45 minutos que hemos estado hablando. Y también vamos a recibir más motivación e inspiración para, para avanzar con más determinación en el cambio de nuestra forma de vivir y de ser en el mundo. También espero que de estas charlas surja un aumento de nuestra fe en Sai Baba, en el amor por Sai, porque vamos a darnos cuenta de la manifestación divina que él es cada día más. También vamos a sentir más amor por nuestros hermanos y hermanas, y también vamos a sentir más amor por toda la creación, por toda la, porque toda la creación, toda la creación es una expresión de Dios, todo es un regalo de Dios, tenemos que sentir esta hermandad, esta hermandad no solamente con los seres humanos, con los animales, con las plantas, con las flores, con la materia, con la mesa, con el, la computadora, todo es una expresión de Dios. Todos los que participamos de esta charla, en realidad, fuimos invitados por SAI para participar. Más allá de, la, de lo que ustedes hayan recibido por internet o por algún amigo esta invitación, en realidad tocó nuestros corazones y nos llamó. Nos llamó no solamente para que participemos cada semana en estas charlas, sino para que ustedes la reproduzcan en sus países, en sus ciudades, en sus provincias, que hagan también en otro día de la semana estas invitaciones y estas charlas que organicen por internet, por Zoom, por YouTube, estas, estos Satsan, estas conferencias de temas espirituales. ¿Qué mejor forma de pasar el tiempo? ¿Qué mejor manera de aprovechar esta oportunidad que nos da Dios de parar este salir afuera? Miren, queridos hermanos y hermanas, el camino espiritual. Es en realidad muy, muy simple. No son mantras difíciles, prácticas esotéricas, prácticas o asanas de yoga o pranayamas, respiraciones. Es muy simple. Es el camino de volvernos más buenos, mejores seres humanos, más y más buenos cada día, menos malos y más buenos. Es el camino del amor de la impecabilidad y la excelencia del amor, ver cómo vamos a expresar ese amor en cualquier ocasión, en cualquier gesto, en cualquier oportunidad que nos dé Dios, cuando estábamos a punto de replicar con enojo, tener tolerancia, tener paciencia, respirar profundo y decir, Dios, solamente me estás probando, esta ocasión me la regalaste tú para que reaccione con amor y no con enojo. Tenemos que controlar, como les dije, los divagues de nuestras mentes, pasar las pruebas que nos ofrece el mundo y llenar nuestras mentes con contenidos más puros y más elevados. Ya tenemos la conciencia suficiente, la madurez espiritual suficiente para revisar nuestra forma de ser, para cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de reaccionar con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que están en el bus, en el colectivo, en el tren, con todo el mundo. Aprovechemos este tiempo para dar un salto cualitativo en nuestro camino espiritual. Todas nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras acciones, tienen que estar guiadas por esta conciencia constante de la presencia de Dios, del que Él nos está guiando, moldeando, enseñando. Siempre dije, Saibaba paga, P de protección constante, la A de aprendizaje constante, la G de guía constante, la última A de amor constante, Sai paga. Apretemos el acelerador de nuestros autos de nuestra vida para llegar más rápido a la meta. Sai es nuestro copiloto al lado nuestro cuidándonos. Yo espero que cada uno de nosotros se convierta cada día en un mejor instrumento de Dios para que todos lleguemos sanos y salvos y muy pronto a la meta y que ayudemos a la mayor cantidad de gente posible a llegar a la meta. Que sientan la presencia de Sai en sus vidas, que sientan esta alegría en sus corazones, que vivan con esta alegría en sus bocas, en sus manos, en sus palabras seamos un faro de luz para el mundo. Queridos hermanos y hermanas, yo les agradezco a todos la presencia de ustedes, no sé si han compartido alguna pregunta, si Sergio, Pablo, Oscar han recibido alguna pregunta, con gusto la responderé, y si no, deseo que todos esta noche sueñen con suame, que se les presenten sus sueños y que sientan su presencia. Oscar al principio comentó, cuando yo escribí esa carta, entré al mundo Sai. Les voy a contar cómo fue exactamente. Yo era vicepresidente de la otra organización, tenía un cargo muy importante, pero cuando encontré a Sai Baba, empecé a tener tantas experiencias de su divinidad que dije, encontré al Avatar. Entonces escribí en mi cuarto en el Darshan ese papel renunciando a mi cargo. Le dije que sí a Swami. Y a la mañana siguiente, cuando fui a Darshan, Sai Baba, en vez de dar el Darshan rutinario, vino directo hacia mí. Se paró delante de mí y me dijo, sí esta tarde te voy a ver, me iba a conceder la primera entrevista y yo estaba increíblemente emocionado porque iba a tener mi primera entrevista con Saibaba, cuando el dar ya terminó pensé que iba a ir directa Fui, pensé en ir directamente a la sala de entrevistas y sentarme ahí a esperar hasta la tarde para que él me dé la entrevista y un Seba, una de las personas que cuidaba me dijo que no era así, que tenía que irme y volver a la tarde y que si él quería me iba a llamar de nuevo. Yo pensé que ese seba no le gustaba mi cara y me estaba arruinando la posibilidad de tener la entrevista con Saibaba. Me estaba arruinando esa posibilidad divina increíble. Pensé que Saibaba no se iba a acordar y que aunque se acuerde no me iba a encontrar entre todos los devotos. Y así me llené de pensamientos negativos. Llegó la tarde, me fui a Darcha, me tocó una tercera o cuarta fila que en esa época era estar muy atrás. Estaba apesadumbrado. Saibaba salió de su cuarto y desde la veranda me miró no me buscó, no tuvo que buscarme entre la multitud, simplemente levantó los ojos y me miró fijo, desde la veranda, y gritó desde ahí, tú. Y en el silencio que había yo escuché ese tú, y me levanté de un salto y fui hacia él con temor, pensé qué había hecho, porque había sido un tú muy fuerte, me miró y me dijo, entrevista, go. Yo le pregunté si pueden ir todos los argentinos que había en el Ashram, me dijo que sí, y él después se fue a dar el Ashram, y cuando regresó, nos dio la entrevista y en medio de la entrevista me miró, se acercó a mí y me dijo todo lo que yo había pensado desde la mañana. Las dudas que tenía de que él se iba a acordar, de que me iba a encontrar, todo lo que había pensado. Y después se acercó más a mi oído y me susurró, Saibaba jamás va a desilusionar a sus devotos. En inglés me dijo, Swami will never disappoint his devotees. Disappoint en inglés significa también no solo desilusionar, sino que no va a faltar a la cita. Entonces, él nos está llamando a una cita, somos nosotros los que tenemos que concurrir. Él nos está esperando. Hace muchas vidas que nos viene preparando y que nos espera. Hoy nos está esperando, nosotros tenemos que concurrir. Queridos hermanos y hermanas, díganle si sí a ahí también. Les envío a cada uno de ustedes todo mi amor.
1: Sairam, querido Leonardo Buter, excelente, excelente conferencia. Agradecemos estas inspiradoras palabras. Estoy seguro que han llegado a nuestro corazón y tendremos tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que nos has dicho. No enojarse más, sonreír, no temer más, no criticar, pensar en Dios, vivir con confianza y fe. Alejarse de las malas compañías, acercarse a las buenas compañías. Disciplina, hablar menos y hacerlo dulcemente. El tiempo es ahora y reflexionar quién soy yo. Queridos hermanos y hermanas, esperamos hayan disfrutado esta hermosa conferencia y les ayude y nos ayude a dar un paso más hacia Dios. Estuvimos presentes 550 personas de todos los países. Agradecemos su presencia, sus, sus preguntas y esperemos que todos estén muy bien. La próxima semana los invitamos, tendremos como invitado de honor al Dr. Anupong Ganguly, director de la Fundación Mundial Satya Sai y chairman de la Comisión Mundial de Medios. Es por este mismo canal a la misma hora. Les deseamos lo mejor en estos tiempos difíciles. Que la presencia del Señor esté siempre con ustedes. Gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Zaira.
2: Si no te preocupa, eh, hay gente que ha escrito algunas preguntas y han seleccionado dos. Entonces, como no son tantas las seleccionadas, si tú me permites voy a responderlas. ¿Te a parece la primera es eh, si se sabe algo de pre -masai. ¿Qué noticias hay? ¿Noticias? No hay ninguna. Swami anunció que se iba a manifestar como pre y él se va a revelar como Premasai cuando lo considere oportuno. Como Shirri Sai, lo hizo cuando tenía 16 años. Como Satya Sai, lo hizo a los 14. Como pre no sabemos a qué edad va a ser. Seguramente los primeros años los va a guardar para vivir más tranquilo pero cuando los considere oportunos se van a manifestar. Si nació ya o no, no lo sabe nadie, solo él. Así que no crea, creamos en nada de lo que nadie nos dice, solamente sepamos que Sai sigue estando con nosotros. Miren, cuando Sai dejó su cuerpo yo tuve una experiencia, tuve un sueño, y perdónenme que me vaya, voy a extender un poquito más, porque me preguntaron muchas veces si tuve experiencia después que él dejó su cuerpo, y las más fuertes que tuve, las tuve después de que dejó su cuerpo. Y antes de ir al Maja Samadhi, yo cuando dejó su cuerpo estaba en la conferencia de la Juventud Sai en México, no pude ir al Ashram, entonces mi próximo viaje fue para Guru Nima, que era cuando iban a, a inaugurar el Maja Samadhi. Nadie sabía cómo iba a ser, yo pensé que iba a ser una estatua de él sentado, pero una noche antes de salir para la India tuve un sueño, donde yo vi el Maja Samadhi tal cual es, la única diferencia es que en vez de mármol era cemento, y la otra diferencia era que arriba de la tumba estaba el cuerpo de Swami, pero cubierto de cemento también. pero en el sueño estoy parado arriba del mahasamadhi al lado de su cuerpo, con un llanto inconsolable, y lo toco, toco el cuerpo de Swami, y en ese momento el cuerpo de cemento se levanta, y la mano de cemento me agarra de la cabeza y me inclina hacia él, y llegó mi cabeza al lado de la de él. Y yo sentía la pesada mano de Swain, porque era de cemento, y él me empezó a hablar. Yo sentí el aliento cálido de su boca en mis oídos, y de repente me desperté, pero me desperté sintiendo esta calidez en mi oído. Y cuando llegué a Larson, un día antes de la inauguración del Mahasamadhi el doctor Olsen me dijo que me habían designado a mí, y a quien ahora es presidente de la organización SAI de India, para que, lo hablé en nombre de la Organización Sai Internacional y en el nombre de la Organización Sai de la India. Y cuando hablé, dije lo que Swami me dijo en el oído. Lo que me dijo en el oído fue, no me fui a ningún lado, estoy en todo lugar, en todo momento. Así que él sigue con nosotros. Y la otra pregunta era, ¿qué más podemos hacer para apoyar y servir a nuestros vecinos, a nuestros amigos, además de orar? Podemos hacer todo lo que les dije, cada vez que ustedes meditan están irradiando una energía espiritual que ayuda a toda vuestra cuadra, a todo vuestro, vuestro barrio, a toda vuestra ciudad, a todo vuestro país. Cada vez que ustedes cambian están ayudando al mundo, entonces están ayudando a sus familias. Cada vez que hablan con más dulzura, que se contienen y no se enojan, generan una vibración espiritual y esa radiación limpia y llena de luz al mundo. Así que si ustedes aplican estos 10 mandamientos que repitió también Oscar y aplican todo esto, van a estar ayudando de una forma inmensa, mucho más allá de lo que puedan comprender a todos los demás. Ahora sí, muchas gracias y les envío nuevamente todo mi amor. Zaira.
1: Sairam, querido Leo, muchas gracias de nuevo por tus valiosas, por tus hermosas palabras. Agradecemos y reconocemos la presencia de todos nuestros hermanos y hermanas que llegamos a 605 personas. Les agradecemos su atención y los esperamos la próxima semana. Sairam.
2: Sairam.